0: Hoy te voy a hablar de un síndrome que no es tan conocido, tan popular, como que es algo un poco más anglosajón, me parece. Y esto a petición de una chava que me escribió por Instagram, que es parte de la comunidad de Éxito Dentro hacia afuera, me contó su situación. Y dije, ¿sabes qué? Órale, hoy vamos a hablar del síndrome del burnout con peras y manzanas. Hoy vamos a hablar del burnout en español. Y es que hace falta hablar, visibilizar, poner sobre la mesa todos estos temas Porque de repente uno ya no sabe, la verdad O sea, mira, ya, ya a estas alturas del partido creo que es muy fácil confundir <ríe> Muchos eh, padecimientos, ¿no? Y, y, y bueno, si nosotros tenemos algo de información, algo de claridad Por algún lugar podemos empezar Así que te voy a decir que por allá del martes que yo estaba publicando el episodio 98, me llega el mensaje de Ariadna López. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu aportación a este programa porque me pareció buenísimo el tema. Me pusiste a investigar, ¿eh? Me dice Ariadna, hola Dania, espero que estés super bien. Primero, muchas felicidades por su bebé, mis mejores vibras siempre. Quiero compartirte que el día de hoy, saliendo de terapia, mi psicóloga me comentó de un padecimiento, el del hombre quemado. Y esto a partir de comentarle cómo me siento, ¿no? Ya, me describe qué está pasando con ella y dice después, me animé a escribirte porque soy súper fan de tus podcasts Y el de entre mejor te tratas Mejor te va Me resonó mucho en ese momento Con todo esto Quería ver si podrías hablar de este tema Hombre quemado Ya que me he dado cuenta que no hay mucha información Ya me extendí, perdón, excelente día No te preocupes, no te excediste Me quedó súper claro bueno Ella me habla del hombre quemado Entonces yo me pongo a buscar el hombre quemado Y pues no, resulta que todo lo que encuentras O bueno, donde más Encuentras información como certera Es cuando tú buscas el síndrome del burnout Entonces dije, órale, necesitamos llevar esto a la conversación O sería útil llevarlo a la conversación Para que estemos atentas, estemos atentos Y nos, nos podamos ayudar, ¿sabes? Finalmente la idea de, de saber o de poder tomar conciencia, o de voltearnos a ver y de hacer este trabajo personal, pues es ayudarnos. Ese es otro. Yo sé que tal vez escuchas personas que dicen que, que es... No, es que el trabajo personal es para lograr tu mejor versión y es que tú... Eh, y, tú y siempre están correteando la, mejo, la mejor versión. No, es, no creo tanto en ese rollo porque siento que es como un poco... Como un poco negarte, ¿no? O sea, creo que el progreso y el, y, el evol y la evolución es algo natural cuando tú te ayudas. Entonces, este programa, que es un programa de autodescubrimiento, de, de, de invitarte a la autoindagación y al trabajo personal, tiene como finalidad que tú tengas herramientas para ayudarte y, y para saber cómo acceder a ciertas herramientas o conectar con profesionales de la salud que te que te acompañen en tu recorrido de adentro hacia afuera. Así que el día de hoy vamos a hablar del burnout y no sé si tú sabes a ciencia cierta lo que es el burnout, así que quiero empezar diciéndote que es el burnout, que yo me quedé de a seis porque... Hay mucha información en internet para algunas fuentes. No es una enfermedad, para otras sí. Y pues nada, encontré un artículo de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y dije, ok, esto puede ser como una fuente que, que me sirva en mi investigación. Y pues mira, la OMS reconoció que el burnout asociado al agotamiento mental, emocional y físico causado por el trabajo, como, como, vamos, ¿cómo te lo digo? Pero no quiero que suene grave, ¿no? <ríe> no quiero que te asustes, no, no es cierto. Bueno, es considerado una enfermedad. Después de muchísimas décadas de estudio llegaron a la conclusión de que es una enfermedad, sin embargo, su diagnóstico va a entrar en vigor a partir del 2022. Estamos a una nada. Esto salió publicado en 2019 Todavía no venía la pandemia. Yo creo que la OMS no contaba con el efecto de la pandemia porque dicen que va a entrar en vigor el diagnóstico a partir del 2022. Pero bueno, yo creo que esto de la pandemia lo pudo acelerar porque el síndrome del burnout, o sea, te estoy diciendo que la Organización Mundial de la Salud dice sí, es una enfermedad. Pero dices, bueno, ¿qué es en sí la enfermedad? Bueno, este, este síndrome de desgaste profesional o burnout es un estado de agotamiento mental, emocional y físico. Ojo aquí, se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Y aquí... Antes de empezar a, a querernos azotar contra no, sí, es que yo, este, me exijo mucho. O sea, necesitamos tomar conciencia de que hay muchas personas que tienen tres trabajos, cuatro trabajos, cinco trabajos, y no por hobby o por deporte, sino porque hay una familia que mantener. Hay que llevar comidita a la mesa y no es, no es un tema de vanidad, ¿sabes? Existen otros casos donde puede ser un tema de de, 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 de autovalidación personal, o sea, entre más proyectos tengo más chingón soy, entonces más me exijo y más 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 que creo que cuando somos jóvenes, eh, cuando emprendemos jóvenes, creo que puede ir un poco por ahí, ¿no? Porque realmente no tenemos, no sé, a los 20 años creo que no todos tenemos así tantas responsabilidades como para querer exigirnos tanto, ¿no? Creo que nos exigimos por temas de, de realización, por temas de otro tipo, que no están ni bien ni mal, solo es como para que cada quien lo que escuche aquí lo vaya llevando a su contexto, ¿va? Entonces... Eh, a ver, mi querida Ariadne, saca cuentas. Tú por ahí me escribiste en cuántos proyectos estás trabajando y justo me pusiste cómo te sentías. Entonces, clave, 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 clave es que nos estamos exigiendo nivel agobio. Estamos viviendo bajo estrés crónico y podemos estar... Eh, experimentando insatisfacción laboral o no nada más si trabajas en una empresa no eh, a lo que tú te dediques entonces yo lo que estoy viendo acá es que de repente se nos puede ir la mano y podemos no poner límites por cumplir nuestras propias exigencias Hoy en día a lo mejor no tienes que alimentar tantas bocas, a lo mejor nada más eres tú y tu perro, tú y tu gato, ¿no? A lo mejor y eres, te casaste, vas empezando tu familia o a lo mejor vives con tus papás. O sea, todos tenemos diferentes eh, situaciones, ¿no? Unas de mayor privilegio que otras, pero las exigencias que tenemos la mayoría en pleno 2021, caray, Creo que cuando no nos estamos monitoreando son loquísimas, son irreales, ¿sabes? Y ahí es donde tenemos que empezar a poner atención. ¿Por qué? Porque son nuestras exigencias las que luego, y más cuando no las conocemos, cuando no las reconocemos, cuando no las miramos, se van a proyectar en es que estoy estresado, estresada porque tengo que bla, bla, bla. Entonces... Entonces pensamos que el estrés nos viene de los resultados que estamos teniendo que no nos gustan. Bueno, más bien ahí la, la insatisfacción pensamos que viene de los resultados que no nos gustan. El estrés crónico pensamos que nos viene porque, porque es que estamos haciendo algo bien difícil, estamos haciendo algo bien cabrón, o sea, son tres, cuatro proyectos, ¿no? Estamos queriendo cambiar el mundo, o sea, y entramos en, en un tema de, de, de estrés crónico, pero... Pero si nos vamos a la raíz, el tema son las exigencias que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Y aquí quiero ser súper clara contigo. No está bien y no está mal lo que tú te estás exigiendo. Lo que está mal, o bueno, lo, lo que yo no apoyo es que te maltrates, pues. O sea, tú puedes tener sueños, metas, aspiraciones, buenísimo. Pero el hecho de que tus exigencias te sobrepasen significa que nada es suficiente, significa que tienes mucho que demostrar, significa que, que, que tienes esta, esta, esta onda de, de estarte comparando bien cañón todo el tiempo, de no confiar tanto en lo, en ti, en lo que haces, y, y, y eso, es, eso es, eso es eso agobia, ¿no? Claro que si no lo haces consciente vas a decir es que en el es que en el trabajo me, me están cargando la mano, es que es mucha chamba, es que es demasiada, es que bla, bla, bla. Entonces es como, yo lo vi mucho en, en por mi profesión y a lo que me dedico y todo eso. O sea, cuando uno está en el tema de, de, por ejemplo, el área de diseño gráfico de la agencia, yo creo que era la que más burnout tenía porque siempre puedes mejorar un diseño o sea, siempre puedes actualizar, ¿sabes? Entonces, eso genera como una sensación de caray, o sea, no como que no termino, o sea, como que nada está suficientemente bien hecho, como entonces hay gente que si sí, tiene un diálogo interno bastante rudo y y no y no capta eso desde el lugar de estamos creando y siempre puedes crear nuevo y diferente y mejor y y, y choca con sus propias exigencias es Durísimo, 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 ¿Por porque entonces la gente está pensando, ¿sabes qué? No soy bueno para lo que estoy haciendo. No soy bueno para lo que estoy haciendo y eso trae un chorro de insatisfacción. Ahora, bueno. Vámonos al plano donde estamos todos, ¿no? Todos estamos en redes sociales, todos podemos ver las redes sociales y vemos los logros que tiene eh, nuestros pares, ¿no? La gente que se dedica a algo como nosotros o nuestra generación o nuestra familia, nuestros hermanos, yo qué sé. Y, y está este tema de, de si ella puede, yo puedo. Si él puede, yo puedo. Y como querer el resultado por querer el resultado, ¿sabes? Como, como, ah, ese llegó a tantos millones de followers. Entonces, si hago esto y esto y esto, no, yo también. Entonces es como, espérate tantito. O sea, ¿ya sabes tú para qué quieres eso? O sea, ¿ya sabes para qué quieres eso? O sea, ¿de verdad quieres eso? O solo estás queriendo cumplir exigencias autoimpuestas por pertenecer al status quo, o sea... Creo que a veces es más valiente poder decir, sabes qué, a ver, yo sincerándome conmigo, eh, lo que quiero es esto: quiero paz y tranquilidad, quiero sentir esto, quiero quiero un día de tomarme un café, leerme un libro, quiero sí trabajar y sí tener éxito, sentir éxito, no sentir la la la, la satisfacción, pero no quiero que me cueste sangre, sudor y lágrimas. Es, creo, eso es como algo importante a, a, a contestar. Y cuando me dicen, Dania, bueno, es que yo tengo tantos hijos, tengo una familia, ahora en la pandemia, fíjate que me recortaron el salario, entonces emprendí y tengo más de un trabajo, eh, o tuve que emprender por fuerza porque me recortaron de la empresa, o, ¿sabes? Y, y bueno, estoy pasando por toda esta transición, por todo este cambio, y me siento agotado. Me siento agotada. Es normal agotarnos. Pero no es normal estar quemados. Entonces esa es la cosa que tenemos. Esa es la cosa que tenemos que revisar. Porque. Fíjate. ¿Cómo se origina el burnout? Este síndrome. Síndrome. Es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones prolongadas. Es decir, no es que tú empezaste a trabajar hoy y a los dos, tres días ya tienes burnout. No, el burnout es una respuesta a presiones prolongadas. Es decir, personas que están expuestas A factores estresantes Emocionales E interpersonales Relacionadas con el trabajo O sea, como que estás en un lugar Donde no te gusta el ambiente de trabajo Desde hace mucho tiempo Y por alguna razón Nunca lo has expresado Por alguna razón No has podido hacer algo diferente Más que permanecer así Ahí Y después de Después de pasar tanto tiempo expuesta o expuesto a ese estrés, pues llega un montón en el que el estrés te quema. Por eso le dicen burnout. Entonces, qué importante es, ¿Por qué? porque en la cultura donde vivimos Hoy en día, donde donde todos somos súper y todos somos talentosos y todos tenemos que encontrar nuestra misión, fíjate, fíjate qué estrés, <ríe> encontrar nuestra misión, nuestro para qué, esto y lo otro, porque si no, no siento pasión y espérame, a lo mejor y no sientes pasión y no has encontrado tu para qué o, o qué enfoque de vida qué misión quieres vivir justo porque estás quemado, justo porque estás quemada. Porque si tú estás teniendo síndrome del burnout, ni duermes bien, ni comes bien y estás, estás así como con tu reserva de energía bien bajita. Entonces, ¿cómo crees que te va a dar, si tu energía está bien bajita, si estás bien cansada, bien cansado, cómo te va a dar para que tú descubras cosas relacionadas a tu pasión, tu vocación? Tu misión, tu, tu visión a futuro. ¿Cómo? Si estás en método, estás en, estás en modo supervivencia, estás en modo sobrevivir. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te parece si revisamos esas, esas exigencias? ¿Qué tanto queremos demostrar? ¿Para qué queremos eso que queremos? ¿A quién queremos impresionar? ¿En dónde se nos dijo que tenían que ser así las cosas? Algo bien interesante que también aprendí dirigiendo a un equipo de creativos. Bueno, a varios ya en tantos años sí han sido varios equipos de creativos los que pasaron por la agencia. Y es que, por alguna razón... Nosotros proyectamos en nuestro ambiente laboral las relaciones que tenemos con papá, con mamá, con hermanos, con familiares. Para el inconsciente, haz de cuenta que cuando tú vas a la chamba, estás, estás en familia, ¿sabes? Entonces, si tú traes temas a, a resolver muy importantes, como son los temas del niño herido, la niña herida, ¿no? Situaciones que vienen de la infancia. Y esas situaciones no están resueltas O tú tienes de plano todavía esta, esta crisis ¿no? De que todavía no brincas de, de, de la etapa infantil A la etapa de adolescente O de la etapa de adolescente A la etapa adulta Vas a proyectar en tu ambiente laboral Todos esos issues y situaciones Que todavía están pendientes Porque como es en una cosa Es en todas Entonces si tú eres un adolescente emocional por lo que sea que sea, o sea, todavía tienes esa sensación de de, de de mis papás me deben, mi papá me debe, mi mamá me debe, no no me trataron como o no estoy obteniendo lo que yo quiero, lo mío, lo bla bla bla, o sea, Si, si emocionalmente somos adolescentes y no es que lo digas así. Simplemente quieres saber si eres un adolescente emocional, pues estás en pleito con <ríe> con el sistema. No te gusta el sistema, el sistema está mal, tus papás, este, tú siempre sabes más que tus papás. Creo que por aquí hay ya bastante información sobre eso de hecho eh, en el diplomado de psicología sistémica que tomé hace tiempo fue de la información que más 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 recogí porque el hecho de que nosotros vayamos evolucionando eh, de etapa psicológica que pasemos de la niñez a la adolescencia de la adolescencia a la adultez nos hace ganar demasiada libertad o sea no sabes qué rico se siente poder decir es que esa zanahoria que la correten todos. Yo no la quiero. No es mi zanahoria. ¿Sabes? Es El poder decir, eh, pues no. Eh, yo aquí me voy a echar en la maca un ratito bien a gusto porque no necesito más. Porque, porque estoy estoy en conexión con lo que necesito. Y hablando de conexión, alguien me decía, oye, Dania, eh, ¿cómo es que puedo identificar si estoy conectado conmigo? ¿Cómo es eso? Mira, una persona que está conectada consigo misma va a poder identificar esto que te digo de las exigencias agobiantes o por lo menos se va a notar aquí algo no está bien y se va a llevar a terapia. Y ahí en terapia salen las cosas porque salen. Ahí sí no te digo que busques a, a, un, a un coach si, si te puedo decir la diferencia de un coach y de un y de terapia Es que la terapia trabaja mucho en el, en el pasado El coach trabaja mucho en el presente para ir al futuro Entonces sirven para diferentes cosas desde mi punto de vista Y para esto la terapia es fabulosa Entonces, ¿qué otra cosa? Oye, quiero saber cómo estás si estás conectado o conectada contigo, eh, revisa si tú le haces caso a tu cuerpo. Por ejemplo, hay gente a la que le da hambre y no se da cuenta. Y están sus tripitas, suene y suene y su estómago trae una fiesta porque tienen hambre. Pero no se dan cuenta y mucho menos se paran para ir a comer. Siguen trabajando. Hay personas que les dan ganas de hacer pipí y se aguantan hasta que ya es imposible o sea las personas que suelen ignorar las señales, los síntomas lo que el cuerpo les va diciendo son personas que suelen estar desconectadas de sí mismas son personas que solamente están eh, y acaban con el síndrome del burnout, por supuesto, ¿no? Eh, son personas que están más en el, en el hacer, 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 en el, en el pensar, como en un modo medio, medio robótico, medio automático, ¿va? Cuando estás conectado con tu cuerpo, es más fácil que logres también conectar con tu intuición, porque el cuerpo te da muchísima, muchísima información. Entonces, imagínate, una persona que no logra detectar cuando tiene hambre, que no le hace caso al cuerpo cuando quiere hacer pipí, que si está haciendo frío no se para para ponerse una chamarra o para envolverse en una cobija. O sea, una persona que no se atiende, lo más básico, es muy probable que tampoco sepa poner límites, lo cual también es muy básico. Entonces quiere decir que va a terminar eventualmente desgastándose a un nivel... Brutal. Porque con lo, lo más básico no lo atiende, ¿no? Que es la hora de dormir, hay que dormir. Que es la hora de comer, hay que comer. Que hay que hacer pipí popó, hay que hacer pipí popó. Eso es básico. Entonces. Imagínate si eso básico no lo atiendes, pues tampoco vas a saber interpretar cuando a través del cuerpo te dé esta sensación de cuidado con esa persona, ¿no? Que también nos llega a través de las tripas, como no? O esas sensaciones en el pecho como de ¿qué, qué onda? No, no, no vas a saber qué es. Entonces es bien importante conectarte contigo, conectarte con tu cuerpo para que para que puedas estar súper este, integrada, súper integrado y puedas cachar todo esto. Es bien, bien interesante. ¿eh? Y otra cosa que, que te quiero decir es, bueno, tú dirás, ok, bueno, sí me agobio, pero Dania, ¿cuáles son los síntomas del síndrome del, del Burnout?, bueno, los principales son Número uno, agotamiento físico y mental Ya así como que generalizado, ¿no? Como que siempre Es cuando no sientes energía O sea, cuando la persona sufre una pérdida de energía en todos los niveles Otro es ya más un aspecto más como psicológico y es que la persona se vuelve, se, se vuelve desapegada, se vuelve fría, se vuelve como cínica. Y tú llegas a esos trabajos, a esas organizaciones, no sé, ya ves cómo le echan a los pobres burócratas luego. Bueno, los burócratas han de estar en el burnout a todo lo que da, ¿no? El personal de la salud ahora con todo esto de la pandemia y de ver todo lo que vieron y de trabajar las horas que trabajaron. Imagínate lo quemadísimo que está el personal de salud. Entonces tú los ves y dices, ¡ay, qué fríos! hay que despegados, hay que no sé qué, no, es que están cansados, están quemados, están ya en, 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 lo, en lo mínimo, ¿no? O sea, en otro, en otro ambiente donde vemos esto de la despersonalización, el cinismo, es en en trabajos o en puestos relacionados con el servicio público en general, o la política. Que tú dices, "Ay, ¿por, ¿por qué son así? ¿Qué les pasa? ¿Qué bueno, es que es un ambiente en el que terminas quemado, ¿eh? Es la verdad. O sea, terminas quemados. Es un, es un estrés tan cañón el que se vive en esos ambientes que, 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 que terminan así como zombies. Y bueno, otra cosa, otro síntoma, pues es que hay poca productividad laboral. O sea, es como cuando cachas gente que... Que hace y hace, pero no hace. Le llaman simulación en los ambientes políticos. Bueno, pues es probablemente hay mucha gente experimentando el burnout, ¿no? En esos, en esos ambientes. Y, y aparte de esa poca productividad, pues está la desmotivación. O sea, ya piensas que ya. O sea, ya, ya, ya la vida es así como que para qué nací y pues nada puede ser mejor y... Pues todo siempre va a ser peor y eso es bien feo. Es bien, bien, bien feo experimentar el burnout. Sobre todo si no sabes que lo tienes. ¿Por qué? Porque finalmente esto se produce por no saber cómo afrontar el estrés. O sea, es, es eso. Todos vamos a, a experimentar estrés en la vida. Pero dependiendo de lo que traemos en nuestra mochila, dependiendo de nuestras creencias, dependiendo de nuestra forma de ser y de estar en el mundo, dependiendo de lo que aprendimos ¿no? en la escuela, en casa, dependiendo de nuestras heridas emocionales, dependiendo de tantas cosas, nosotros vamos a gestionar el estrés de una manera o de otra. Y el no saber afrontar el estrés es lo que puede producir que terminemos quemados eventualmente. Entonces, si, si sientes tu presión, así, si tú estás sintiendo mucha, mucha presión por lograr resultados, si tú ya tienes con estos síntomas más de seis meses, si sí, de siete días de la semana la mayor, así cinco, o sea, la mayor parte del tiempo te sientes sin ganas, te sientes con dificultades para dormir, te sientes con apatía, te sientes así. Entonces hay que buscar un diagnóstico profesional y ahí es donde te puede servir un montón acudir a, a, a una buena terapia psicológica para que identifiques de dónde vienen esas exigencias, de dónde viene ese, ese, ese nudo emocional que nos está quemando, ¿no? Ahora, Dania, pues ya me aventé tu podcast. Vamos en el minuto casi 28. Dime, ¿cómo puedo hacer para prevenir el burnout? Pues mira. Ya que estamos en esto y me preguntas, pues resulta que, resulta que todo esto empecé platicándote con los límites. Los límites son bien importantes. Establecer límites. No sobreexigirnos, atender el cuerpo, decir hasta aquí, hasta aquí es suficiente. Hasta aquí es suficiente. Oye, pero es que tengo energía, puedo seguir, ¿no? Que es algo que puede pasar a gente que tiene un poco la energía de Gerardo o mi energía Así de, no, pero es que tengo ganas, y ahorita se me ocurrieron las ideas Y que no sé qué, y que me tomé un café, y que, de que no sabes parar, ¿sabes? Hay que saber parar, hay que saber establecer límites Hay que saber decir, hasta aquí fue suficiente y está perfecto Mañana continuamos esa sería la primera cosa importante para que te lleves. La segunda cosa importante es que si lo que te estoy diciendo, si algo de lo que escuchaste el día de hoy lo ubicas como un síntoma que tú estás experimentando, pide ayuda. Pide ayuda porque cuando ya estamos quemados necesitamos ayuda. Cuando no estamos quemados y estamos cachando que podemos caer en ese tipo de, de, de situación, de síndrome, bueno, para, pues hay que prevenir, ¿no? Para eso está esta información aquí. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? No, yo ya tengo más de seis meses, que la verdad tengo apatía, que la verdad me cuesta trabajo, que la verdad eh, ya no sé ni para qué estoy haciendo solo lo que estoy haciendo, que la verdad no me siento al 100 no descanso al cien, eh, este etc, etc, etc entonces puede ser que tú estés tú dices no rindo en el trabajo o sea no sé por qué pero no rindo esta es una frase que me han dicho también es que te lo juro Dania que no sé qué pasa que me distraigo y no me rinde el día no estás mal, es que estás quemado estás quemada no es que seas mala persona no es que seas menos inteligente es que ya se cansó el caballo pues ya se cansó el caballo y tenemos que ayudarle a descansar y a recomponerse. Entonces, ¿cuál sería la tercera cosa que te voy a decir? Bien importante, desconéctate Desconéctate significa que ponte a ver caricaturas, <risa> ponte a ver programas de comedia. O sea, a mí no sabes la comedia cómo me ha gustado toda mi vida, cómo me ha ayudado, cómo me ha servido, pero... Pero en especial en momentos donde donde yo he cachado que estoy quemándome, eh, digo, a ver, ¿sabes qué? No. O sea, pégame o sea, necesito hacer un cambio de estado, ¿no? Justo ayer en las historias de Instagram me preguntaban, oye, ¿y qué, qué podcast escuchas tú? Y yo les dije, escucho puros podcasts que no tienen nada que ver con lo que yo hago y con lo que a, a lo que yo me dedico porque imagínate o sea yo no puedo estar todos los días de intensa en el en el tren del desarrollo personal o sea es como a ver o sea hay que hay que hay que balancear las cosas no entonces a mí me gustan mucho los podcasts que son de comedia algunos son súper majaderos yo me los disfruto igual o sea porque me desconecto por eso todos los días hago un trabajo de conectarme conmigo y también hago un trabajo de desconectarme no de mí pero sí de la chamba sí de lo que de lo que traía mi cerebrillo todo todo emocionado todo acelerado porque si no no descanso no duermo o sea es, es, es impresionante otra cosa importante para para evitar el síndrome del de burnout, es que cuides lo básico ponte, ponte como meta Conectarte con tu cuerpo Que ya me cansó la silla Me paro y me estiro Que tengo sed, pues tomo agua Así como si tu cuerpo Fuera un bebé que estás cuidando Así Quiero hacer pipí Ve, ve al baño Así Que tengo hambre Pues como y como que lo mejor que pueda comer lo mejor que haya a mi alcance eso es lo mejor que voy a comer porque me estoy cuidando y le estoy diciendo a mi cuerpo cuerpo te estoy cuidando y empezar a generar eso contigo darte tus tiempos de descanso te va a ayudar a que te compongas y a que vayas recuperando la velocidad y la productividad porque no sé si lo has notado pero cuando nosotros estamos al cien de que qué bien dormí, qué bien descansé, qué bien me siento, qué bien... A uno le rinde el día, uno hace mil cosas. Pero después de cierto tiempo que se nos pasó la mano de, de, de no descansar, así tú te levantes bien temprano como siempre y todo... Sientes que andas en cámara lenta, sientes como que no te fluyen las ideas, te despistas, entras a una recámara y dices, ay güey, ¿para qué entré? Ya no me acuerdo. <risa> así, a mí me pasa cuando estoy muy cansada, ¿no? Y claro que llegué a tener en algún punto del, de, de, de la carrera, del emprendimiento, de todo, llegué a tener más de seis meses de estar así y yo recuerdo que decía, esto no es vida. Esto no es vida. Y más de si esto no es normal, o sea, me acuerdo que los doctores, porque nunca se me ocurrió ir a un terapeuta, ir a un psicólogo, nunca, nunca se me ocurrió, yo lo que hacía era ir al doctor porque pues sentía puras cosas físicas, ¿no? Y los doctores eran, es que manejas mucho estrés, para la edad que tienes manejas muchas responsabilidades, trata de no tener estrés Ay no, o sea, caray, qué consejo tan bruto. ¿Cómo tratas de no tener estrés? Mejor a ver cuáles son las herramientas para gestionar el estrés. ¿Cuáles son las herramientas para? Porque pues no quieres salir, no quieres estrés, no salgas de tu casa, no salgas de tu cama. Quédate en pijama toda la vida, o sea, que te mantengan tus papás, no sé, no quieres sentir estrés y yo creo que hasta así sentirías estrés, ¿no? Pero pero creo creo que el tema no es no sentir el estrés, sino saber manejar el estrés. Y para saber manejar el estrés hay que conocerse, hay que conectarse, hay que atender al cuerpo. Hacer deporte es otra de las cosas que te va a ayudar un chorro a desconectarte de la chamba, a conectarte contigo, a conectar con tu cuerpo, a oxigenarte. Y a descansar. Mucha gente cree que hacer deporte es como... No, es que a qué hora si sí no tengo energía. A qué hora si sí no me siento bien. A qué hora si... Sí. No, es que es el chiste que tú lo metas a tu agenda. Que tú hagas el espacio y digas... Ahorita es mi momento. Ahorita es mi clase de baile. Mi clase de zumba. Mi clase de barre. Mi clase de pilates. Mi clase de spinning. Mi clase de box. Lo que sea. Haz de cuenta que tú eres eres encargada, encargado de ese cuerpecito... Que, que no sé, eres un niño o una niña, entonces tú te tienes que llevar a las clases. Tú te tienes que llevar al, al parque a, a jugar y a hacer eh, este, actividades recreativas. Porque desconectarte del trabajo y conectarte a la televisión y a las pantallas no te va a hacer, no te va a hacer que te sientas mejor. Salir a caminar, tomar aire fresco, acercarte a una ventana, tomar el sol... Ese tipo de cosas que haces al momento de desconectarte, sí te ayudan a recargar la energía. Entonces no se trata de desconectarte de tu trabajo para conectarte con otra cosa en el celular o en la computadora. Si tú estás en un tema de desgaste crónico y, y tienes el síndrome del burnout, es bien importante que que te pongas en serio y digas, a ver, a ver aquí yo me voy a hacer cargo, hasta aquí. Entonces quiere decir que lo que tengo que hacer es dormir, comer, eh, hacer hacer deporte, tener momentos de esparcimiento, tener momentos de contemplación y eso es muy importante. Entonces lo voy a meter a mi agenda. Y si lo voy a meter en mi agenda, entonces lo voy a hacer. Esa es la lógica. La lógica es poner cosas en la agenda que sí vas a hacer. Ah, ok, perfecto. Uy, es que no puedo porque tengo niños. Pues llévate a los niños a caminar contigo al parque, hombre. O sea, encuentra el cómo sí. El encuentra el cómo sí. Porque si no lo haces tú por ti, nadie más lo va a hacer. Si tú estás en un tema de agotamiento crónico, si tú estás en un tema de burnout, tú tienes que tomar al toro por los cuernos. Eso es bien, bien, bien importante. Y fíjate que encontré una aplicación. Encontré una aplicación porque así en, en, en resumen ya vamos, a final, ya vamos a empezar a finalizar. Vamos a empezar a finalizar bien, que me conozco, ¿verdad? Ya sé que cuando voy a finalizar es como, como el principio del fin porque dura un chorro, pero bueno, no. Ya vamos a llegar al minuto 40 y la idea era que fuera de 35 minutos. Voy pasada por tres. Encontré una aplicación, no le he descargado, pero igual te voy a comentar. Se llama ada.com. Resulta que estos cuates son la, una de las plataformas más importantes de inteligencia artificial, eh, alimentada por doctores y doctoras reales, donde tú puedes ahí meter síntomas y, y entonces obtener diagnóstico claridad, ¿no? Es como tu guía de, de salud, se llama ADA, así como el ADA de los dientes, bueno, ADA Health, sin, sin H, ADA. Y entonces está interesante porque es, es gratis la aplicación y está 24-7 y te ayuda a rastrear tus síntomas y hacer un, un montón de cosas interesantes. Para los que somos hipocondríacos, es pues una chulada. Para los que no son hipocondríacos, oye, oh, oh, es una chulada, pero no exageren, ¿ok? No, no se me vayan a estresar ahí con la hipocondria. Para los que no son hipocondríacos, sirve esto para que digan, oye, ¿sabes qué? A ver, este, pues voy a poner aquí qué es lo que estoy sintiendo para ver qué me dice esto. Porque luego ahí andan viendo a ver si no les hicieron un amarre, una brujería, eh, a ver en dónde está aspectado el, el mercurio retrógrado. Hacen o sea, todo, menos revisar qué les está diciendo su cuerpo. Entonces el reto de hoy es, a ver, me tengo que conectar con mi cuerpo. Me tengo que conectar con mi cuerpo porque mi cuerpo es el que me, el que no me está rindiendo. O sea, en resumen... El síndrome de, de burnout es un estado de agotamiento mental, emocional y físico. Así que no queramos irlo a resolver con esoterismos, por favor. Cada quien es libre de creer y practicar lo que quiera, pero, pero al pan, pan y al vino, vino. Y si te están diciendo que es agotamiento mental, emocional y físico, además de alinearte los chakras, por favor, identifica síntomas Obtén un diagnóstico y crea un plan de acción. Eso es tomar al toro por los cuernos. ¿De dónde viene todo este rollo? Bueno, de exigencias agobiantes, de insatisfacción que uno va coleccionando, insatisfacción laboral. Dice la OMS que si es una enfermedad y que a partir del 2022 ya va a ser así como oficial el, la, la, la forma, ¿no? de. Pero pues ¿a poco te vas a esperar de aquí a 2022? No, de una vez, vamos, vamos poniéndonos en acción. Vamos poniéndonos en acción. Entonces... No eres una persona cínica, no eres una persona insatisfecha, no eres una persona desmotivada, no eres una persona que no tiene energía, que no rinde, que no eres productiva. No, no eres nada de eso. Nada más estás quemado. Así que ya lo sabes, lo escuchaste aquí, <ríe> fíjate que algunos síntomas físicos que se me pasó mencionarte son dolores de cabeza, náuseas y dificultades para, ah, la dificultad para dormir sí te dije porque es el, que, ese es el que yo más experimenté en mis momentos de estar quemada entonces yo te manejo toda la gama de test y de herbolaria mexicana para poder ir a dormir y perdón y de melatoninas y de CBD porque pues yo estaba buscando cómo quitarme el problema de no dormir pero no estaba trabajando en cuál es la causa <risa> la causa es que estaba quemada el origen es que estaba quemado todo esto tiene solución todo esto tiene solución así que vamos poniéndonos en acción y si este episodio te gustó házmelo saber Manifiéstate, córrele el Instagram y déjame tu mensaje y cuéntame de qué te gustaría que habláramos en este programa. Porque este programa lo hacemos entre todos. Bye, bye.